0: Direção Segura, uma parceria da CBN Vitória com a Polícia Rodoviária Federal.
1: Valdo, bom dia.
0: Bom dia, Fernanda e a todos os ouvintes da Rádio CBN.
1: Valdo, a gente tem dúvidas ainda sobre essas mudanças que ia começar agora nesse mês de abril no Código de Trânsito Brasileiro. Dúvidas encaminhadas pelos nossos ouvintes, entre elas aqui, olha, quais multas podem virar advertência... Com essa nova legislação?
0: Exatamente. Olha, existe, uh, passou já a vigia, né, a partir do dia 12 de abril, essa nova sistemática em relação às multas consideradas como de grau médio e também as leves. Funcionava da seguinte forma, Fernanda, até a mudança no código, agora, recentemente, né? Elas poderiam ser convertidas em advertência, mas teria que haver um pedido formalizado por parte do, do condutor, né, proprietário, condutor, né, infrator, e ela dependeria de uma, de uma decisão, né, de, uma, de uma decisão tomada pelo, pela autoridade de trânsito, né, pelo, pelo DETRAN, etc. Então, o que acontece agora é que vai, vai acontecer, de, elas, acontecer de, de, de ser automático essa conversão de, de multas gra, leves e médias em advertência. Né? Então não vai ser necessário mais é, interpor esse pedido é, de conversão de, de, desse valor pecuniário das multas a saber no caso de infrações médias, R$ 130,16, com quatro pontos né, para consignação no prontuário da CNH e as leves de valor pecuniário de R$ 88,38 e de três pontos para serem consignados na CNH. Então, agora, automaticamente, todas as notificações é, que são consideradas médias ou leves elas automaticamente vão gerar uma advertência, né? Será enviado para o proprietário do veículo, né, linkado à placa, uma advertência. Só que, né, tem, tem os senões. O ah. senão é que você, né, não pode ter, nos últimos 12 meses, né, cometido, por exemplo, você cometeu uma fração média ou leve do dia dinheiro hoje. É, então, você nos próximos 12 meses, aí você vai ter uma advertência, consignada uma advertência. Você não pode cometer nenhum tipo de infração de qualquer natureza para ter direito, nos prazos de 12 meses, a uma nova conversão de multa média ou leve. Não importa. você tomou uma, Se você já tem uma advertência, se você tomar uma, uma multa leve ou média ou grave ou gravíssima, né, não importa qual, é, você não terá direito à conversão das médias e leves numa posterior situação no prazo de 12 meses. Então, essa conversão para advertência e não cômputo da pontuação, como também é, não punição pecuniária através de valores financeiros, né, das multas, elas não acontecerão desde que você não cometa mais de uma infração, né, no caso leve e média, que são as passíveis de conversão né, de, em advertência ou outra de qualquer natureza. Então, uma multa leve ou uma multa média a cada 12 meses, ela... Ela não será ela será passível de advertência Fernando
1: e, e, a... um e aí bom... zera depois dos 12 meses é,
0: não, não, não é que a questão não é nem zerar Fernanda porque no, como não é cômputo o que o que fica registrado é uma advertência né essa advertência ela não vai gerar nenhum valor de multa para emplacamento no caso né num valor pecuniário e nem pontuação você não vai ter uma pontuação computada. Se nesse prazo de 12 meses você cometer uma outra infração, mesmo que leve ou média, aí será feito o quê? O lançado o valor, né, o, o pecuniário correspondente, né, que eu disse aqui, no caso da média R$ 130,00, no caso da leve 88, e no caso de pontuação, na, no caso da média R$ pontos, na leve 3. Isso se você for reincidir em uma leve ou média ou cometer outro, qualquer outro tipo de infração grave ou gravíssima porque só a médio leve só a médio leve que, que que permite essa conversão gravíssima e grave não ela não não permite essa esse tipo de conversão em advertência então no prazo de 12 meses você tem essa esse direito vamos dizer assim né de em, em caso de cometimento de infração leve ou média de ela ser convertida automaticamente né isso aí não é nem não tem que provocar ao, ao órgão expediu a multa, ou fazer pedido, processo nada, automaticamente vai ser extraído aí, no caso, uma, um, uma advertência, né? um auto de advertência somente sem nenhum tipo de consequência pecuniária ou de pontuação na CNH. Tá.
1: É... Vão citar exemplos?
0: Isso, exatamente. Existe uma aqui que é assim, que, que muitos vão, vão gostar, né porque é muito comum e ela é de natureza média. Eu separei porque é assim a, a talvez que mais acontece, que é exceder a velocidade é de, né, no, no caso de fiscalização por radares fixos, imóveis, em até 20%. Olha o que que é isso, né? É se muita coisa. A velocidade permitida é 60. Se você passa até 72, é feito, é uma multa de natureza média. Do valor de 130 reais e quatro pontos. Ora, se é 80 quilômetros da velocidade permitida e você passa até 96, né, porque é em até 20%, né? 60 até 7,2, que 60 é mais comum, e 80 até 96. Então, quer dizer, é uma infração de natureza média. Ora, se você cometer essa infração, né, que é aquela velocidade mais baixa, mas que é aferida pelo radar, agora, se, se você não tiver uma outra no prazo de 12 meses, ela vai ficar, ela é convertida automaticamente, essa primeira, né, em advertência. Então, não terá valor pecuniário, né, de valor de multa e também não consignação de pontuação. Então, essa é uma, assim, que acontece muito, né, que são aquelas velocidades excessivas, mas mais baixas, né, que são aquelas que, que excedem até 20% da velocidade permitida nos, nos, nos aparelhos tanto os portáteis como nos fixos, que será é, convertido em advertência. Se você cometer uma outra no prazo de 12 meses, aí essa não, essa será consignada a pontuação e o valor. Mas temos outras situações aqui. Essa, sim, talvez seja de maior amplitude, assim, que acaba alcançando em muitos dos nossos condutores. infrações médias, na temos que estacionar na contramão, quer dizer, quando havia... Você é de mão em contramão, você estaciona, principalmente nas ruas, né? Algum, muitas dessas infrações são muito comuns nas vias urbanas, nos bairros, né, avenidas. Estacionar nas esquinas a menos de 5 metros da via transversal, quando é um cruzamento e você estaciona muito próximo. Estacionar em guias rebaixadas, né, que dão acesso a de veículos a prédios ou estacionamentos. Tem uma aqui que é atirar ou lançar objetos pela janela é terrível, né? É, essas que eu tô elencando são de natureza média, né? Quem atira objetos pela janela, copos, plástico, garrafas, é lamentável, né? Mas tá, tá né? é uma infração de natureza média, tá nesse rol, né? Uma que utilizar o veículo para lançar sobre os pedestres água ou detritos.
1: Meu é, Deus, vai, veículo, que retrocesso.
0: Olha, pois é, porque essas, essas duas que eu elenquei aqui, tipo, atirar um objeto pela janela, uma garrafa, uma garrafa de plástico, de água, quer dizer, além de, 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 de toda a questão de, 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 ser um, de ser um lixo, né, a questão de, de, de demorar, se decompor, ou atingir alguém, quer dizer, é, uma, é de uma falta de educação tremenda, mas é como é considerada infração média, Fernanda, ela tá é, nesse rol aí, se for a primeira, uhum. vai ser uma advertência, embora é algo assim óbvio, né, então não houve uma, uma separação, né? Toda infração que é considerada média, ela, ela é alcançada por esse benefício aí da, da, da advertência, que no caso, sendo ela a primeira cometida no prazo de 12 meses, né? É, estacionar em veículos e locais em horários não permitidos, né? É, outro que acontece, muitos talvez vão gostar também, quando veículo com defeito no sistema de iluminação, pode acontecer de queimar uma lâmpada e tal, né? apagar o uma seta, um farol, uma luz de posição ali, né? Se for a primeira vez, ela será convertida, acontece muito também com, com, com os veículos, né? E temas leves também, né? Parar em faixa de pedestre, estacionar no, no acostamento, salvo motivo de força maior, né? Porque o acostamento, é, é, você tem que estacionar no, costa, no acostamento só se o carro estiver com defeito mecânico, um problema mais grave, né? Estacionar veículo afastado da guia de calçada de 50 centímetros a um metro, é, usar farol alto em vias iluminadas durante a noite, usar a buzina de maneira excessiva e a qualquer Sim. pretexto, olha outra irritante também, <risos> usar a buzina de maneira sucessiva a qualquer pretexto pela infração leve e estaria contida aí também nessa, nesse hall aí de infrações que podem se tornar advertências, né? Conduzir veículos sem qualquer dos do, do documento obrigatório, embora hoje nós temos os documentos saindo de maneira digital, né? tanto o CRLV como a CNH, então é uma multa que praticamente hoje vai ser difícil de se enquadrado, mas é também de natureza leve. Então essas, né? existem outras, mas essas infrações de natureza média ou leve que você cometa no prazo de 12 meses, a primeira delas será automaticamente convertida em advertência. Se houver uma é outra isso. infração, mesmo leve ou média, ou, claro, obviamente, as demais e demais gravidades, aí funcionará normalmente com a, a, a emissão da multa, com o valor a ser pago, com a consignação da pontuação no prontuário, né, que, no caso dos condutores profissionais, serão de 40 pontos, né, como nós já falamos, né. Então, haja infração para chegar a 40 pontos, Fernanda.
1: Meu Deus. <risos> Valdo, tenho perguntinhas aqui de ouvintes. Vamos lá? Vamos lá. O Ralph, ele é motorista categoria D, atividade remunerada, mas ele dirige um carro pequeno. Ele uhum. diz que teve que fazer um toxicológico que uhum. vai ser encaminhado para a empresa. O resultado não ficaria com ele? Ele pergunta assim, né? Eu não sei se isso é sigiloso?
0: Não, olha. é... é Os exames toxicológicos são usados para duas grandes frentes. Para, né, no caso de fiscalização e também para exame admissional, né? Algumas empresas exigem esse, esse exame toxicológico para questões da CLT, né? Questões admissionais. Se ele fez para esse, esse exame toxicológico para um emprego, por exemplo, ele pode voltar no, lá no, no laboratório e para que essa informação seja inserida também na CNH dele, entendeu? Né? Porque tem as opções lá para a empresa, no caso para admissional, né, para ser usado para, num processo de admissão, e claro inserir ele no, 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 no prontuário da CNH dele então, quer dizer, se ele dirige carro, é, carro de passeio, que não é exigido a categoria C, D e E mesmo que ele esteja com o exame toxicológico vencido, acho que não é o caso, ele não seria enquadrado, né, moto obviamente, ele tem que ser habilitado para moto a categoria A e B, se a pessoa for habilitada, né, ou a, a tem que ser habilitada. A, C, A, D ou A, E. Porque ele pode dirigir um veículo de categoria C, D e mais a moto. A B de bola, você tendo a C, A, D ou A, E, você já pode você pode automaticamente dirigir o automóvel também. Se você estiver com o toxicológico vencido, na, se for falar na direção de um veículo de categoria B de bola, você não será enquadrado, não terá nenhum tipo de problema. Se, no caso do nosso ouvinte, aí, ele tem que conferir se essa informação do hipótese psicológico, foi enviado para o DETRAN, para a, o órgão executivo de trânsito do DETRAN, porque aí, se tiver vai ter a validade dos anos e meio se ele estiver dirigindo veículos de categoria C, D e E. Então, quer dizer, se eu estou para admissional, é só confirmar junto ao laboratório se essa informação foi enviada também para o DETRAN, porque ela vai constar lá no, no prontuário, no momento de uma consulta por parte de qualquer agente, Fernanda.
1: Uhum. Bom, eu tenho aqui é, uma outra dúvida aqui sobre o toxicológico, que até o, o Detran respondeu, né? Era uma dúvida do, do Wesley. Ele perguntou o seguinte, quando ele for renovar a carteira dele, se ele não estiver com o toxicológico em dia, se isso dá multa? O Detran disse que a legislação hoje prevê sim, né? Que o condutor que vai é. em busca da CNH nas categorias C, D e E, e que estiver com o exame toxicológico vencido, no, no ato da renovação ele ele seria passível de multa. Então, Só que multa não balcão. há regulamentação pelo Contra ainda. Então eles explicam que por hora, essa penalidade não é aplicada, mas está lá no código, né?
0: Isso a é Maria Goretti
1: multa Pode de palcão,
0: Fernanda. Não, essa é? aí essa é a chamada multa de palcão, né? Mas como o DETRAN respondeu, não está não estará sendo feita. Então aproveitem.
1: <risos> a Maria Goretti, ela me pergunta sobre um teste do PCD que foi cancelado. Seria... Ah, e quando haveria uma nova agenda. Também é relacionado ao agendamento junto ao DETRAN. E aí o DETRAN me respondeu o seguinte, que desde a última sexta já foi anunciado o retorno das provas teóricas e práticas para a partir de maio. Isso vale também para o candidato PCD. E está pedindo aí para entrar em contato com o Centro de Formação de Condutor para que faça agendamento. né Exato. É, Pode também via Telegram junto à coordenação de exames médicos e psicológicos, enfim. É, os serviços estão sendo retomados gradativamente com agendamento, então a dica é para quem tem alguma coisa pendente, fique Eu de falo. olho, porque os serviços do Detran estão voltando. Tem outras que chegaram agora, é, tem um ouvinte que me pergunta se a pessoa que é flagrada, flagra uma outra jogando lixo pela janela, que, a quem denunciar.
0: Olha, Fernando, claro, né? Isso aí é irritante, né? Eu particularmente, vamos vamos referenciar também quando eu tô uh, numa via, mesmo lento que o cara joga uma garrafa de água mineral ou uma lata pela janela, ó, é irritante, né? Eu acho que igual irrita a gente porque além de ter falta de educação antes respeito à natureza, desrespeito aos outros, né? Isso pode ser, obviamente, denunciado, sim, mas a configuração da infração a penalidade, ela tem que ser flagrada por um agente. Claro que você pode, a pessoa pode ligar para 191, no caso da PRF, informar que o um veículo de cara estatal lançou o objeto pela janela. É claro que uh, um agente pode fazer a, a parada, a fiscalização de documentação de outros itens de segurança do veículo, né? mas em relação àquela ação em si, né? desde que ela tenha amassado o veículo do terceiro ou né, gerado algum problema, é, essa infração de, de lançar objeto pela janela é, o agente ele tem que flagrar ele para que possa ser no caso extraído uma multa né que se for a uhum. primeira né pode se tornar uma advertência conforme preconiza a lei a partir do dia 12 de abril agora Fernanda que está em vigência né
1: isso aí, bom, é, para finalizar tem um ouvinte aqui que me disse que ele parou rapidinho na Glória para pegar um objeto. Coisa de dois minutinhos. Aí o guarda foi lá e multou. Ele pergunta qual seria o procedimento correto. Ele me advertir para eu sair do lugar ou ele já chegar multando?
0: Olha, a pessoa parou o carro no local proibido, né? Às vezes a pessoa tem que tem parar e estacionar. Se a pessoa tem uma leitura, por exemplo, ela está no interior do veículo parado no local proibido, que isso desconfiguraria, né, a infração. Não, não desconfigura. A pessoa pensa, não, mas eu estou dentro do veículo, eu posso retirar a qualquer momento se for pedido. Não. Então, isso, é, é, a infração, ela foi a, é, flagrada aí pelo agente, né, é, no caso, ele nem, nem estava no veículo, ele deu aquela saída rápida, né, <risos> aqui tem estacionar veículo em locais e horários proibidos, agora tá, tá figurando aqui como uma multa passiva de advertência, né, é, uhum. Mas tem que ver se foi antes ou depois de 12 de abril. Se for após 12 de abril, talvez seja, né, talvez não, deverá ter feito uma, a, um documento de advertência enviado para o endereço do proprietário do veículo, no caso aqui, se estacionar em veículo em locais e horários proibidos pela finalização, Fernando
1: Valdo, muito obrigada viu, pela participação aqui conosco.
0: Ok, Fernanda, um bom dia para você, a todos e até a próxima.